0: 大家好，欢迎收听《直牙心理学》，学习新思维。我是亮正老师，
1: 我是嘉娜。你是职场中的好好先生、好好小姐吗？像是偶像剧的便利贴女孩，还是日剧当中不能成为野兽的上班族？很多人在职场上总是希望自己可以面面俱到，维持好的人际关系，可是又发现自己怎么总是被利用、被针对。难道说我们在职场上好人就只能被欺负吗？
0: 嗯，这个有趣的题目哈，<笑>是不是又是有真实案例发生
1: ？<笑>这个这个嘛，就要看我们听众朋友有没有这样子的状况喽。那我这边有整理出大概四种，就是排行就是最容易被欺负的。
0: 嗯，
1: 第一种是反应迟钝。第二种是盲目讨好，第三种是不善言辞，第四种我觉得有点人身攻击。他说外貌鲁蛇<笑>
0: ，这是网络上面的主张就对了、啊對對對對。
1: 对对对，他们说这四种是最容易被欺负。你
0: 觉得什么叫做欺负呢
1: ？我觉得哦、喔，呃，被欺负应该就是故意去贬低他嘛，或者是没有很尊重他。
0: 因为如果说在学校这种被欺负，我们好像脑海中自然有一种画面嘛。
1: 对那可能会
0: 有一些言言语的啊，排挤的啊，或者是这种，甚至有些肢体嘛。对，但在职场上，真的肢体的其实是相对少见啦、啊，但言语的欺负，这个应该不少见嘛。哦，经常会听到有人这么讲。那我觉得这个可能又牵牵扯到的是工作上面的欺负啦，本来不应该是你做的事情，或者是本来是某个同事应该做的事情，结果他要求某一些人帮他做。對對,对对。然后这些被要求的人还不敢讲话。
1: 对，在学校的话，可能都是同才之间；可是职场上，我觉得好像会是有上下关系的时候，比较容易被欺负
0: 。那职权上面的欺负，这种应该是比较容易发生呐。
1: 嗯，哦，或
0: 者另外一种就是资深跟资浅的
1: 。哦，哦，就是梯
0: 数为嘛？我们讲说比较早进公司，比较晚。那这个其实，對,对对对对，<笑>这其实也是组织文化啦。就是那个组织文化，如果它其实就是允许这样的人，嗯、然后用比较不当的方式。去对待那个新人，或者是他自己的后辈，通常我们还是会比较说去谈一个，就是所谓真的出现欺负这件事情，应该就是有不当的作为或者不法的作为，而让对方心生委屈啊、恐惧啊，或者是伤害等等的，这个欺负才比较是比较能客观成立嘛，哈。
1: 对，但是因为我们这一集想要讨论是什么类型的人，所以就会想说，是不是有某一种类型人，他可能就是不管怎么原因，不管他是遇到什么样的对象，他就是比较容易被欺负。网络上是有四个原因，第一个就是太过善良，那再来是没有底线。然后没有心眼，缺乏气场，好像这样子的类型就是特别容易被欺负
0: 。这个原因听起来就是好人呢、欸，<笑>所以听起来就是就是好人容易被欺负<笑>。
1: 对啊，怎么那么惨？<笑>到底是为什么、啊？
0: <笑>应该是说有一些人就是比较容易占人家便宜啦。假设说，哎，他是软柿子，然后你就要去用一些比较强硬的方式让他做，不应该是他做。甚至有些本来是应该自己做，啊，或者说你就把人家功劳抢来变成自己的，等等的哈。对，
1: 而且尤其是在职场当中，好像就特别容易会，反而好像有一点点鼓励这样子，就是说你要够强，不然你就会被人家踩在脚底下，什么猴子跳到你的背
0: 上。其实跟那个情境有关，我觉得还是跟那个组织组织的氛围有关呐、啊。你说整个组织就一定会去欺负一个比较老实、比较善良、比较好脾气的人，其实也未必哦。有时候这样子的人，他反而是人缘很好啊。嗯，哦，那他也不会真的坐实所谓叫做欺负这件事情的发生哦。所以我觉得在讨论这个议题，我不知道从那个被欺负者来分析这件事情到底对还不对啦。就是说，你有可能就算不是这样子的。类型，譬如说你刚刚有提到反应迟钝啊、盲目讨好、不善言辞或外貌鲁蛇，其实也许有一些很聪明伶俐啊、反应很快啊、非常有个性的啊，哎、欸，他有可能也会遇到那种会欺负人的组织环境啊。对，对不对？所以
1: 上级是啊，不喜欢这样
0: 子對對對、啊。是啊，是啊。所以我觉得，反而搞不好，我们应该是说，到底什么样的人会欺负人？
1: <笑><笑>直接反过
0: 来。对对对，就是应该检
1: 讨受害者是。是是是，应
0: 该是说，什么人都有可能，都有机会被欺负了。嗯，对不对？反而是应该是，到底哪一些人会想要在职场当中运用某一种不平衡？然后达成所谓欺负。的结果，这样不是达成啊，就是造成欺负的结果。对，那我都觉得这个这些都是属于职场不当的行为哈。呃，的确也引起了我的兴趣了，主要是因为我们在辅导的过程碰到有一些案主，他曾经在职场中遭到不当的对待，就心生恐惧啊。接下来他就不太有办法再回到职场。我当然刚讲说，好像我们不能一昧的一直在看什么样的人比较会有这种结果哈。那我刚。回应的是说，其实我觉得网络上所收集的这些人哈，这类型的人确实比较容易，就是像磁铁一样，他很容易会吸引到这些有意要去欺负别人的人的注意。然后这些人会想要欺负，当然应该很明显的是，我不会有任何代价嘛，哦，或者要回击不会嘛，我不会有任何的反击啊。所以每一次我这么做都会成功啊，所以其实也会强化那种那个对方就是相对人那边。哦，那当然又会更加强化这种所谓被欺负的人他的弱势。假设你讲他是属于弱势，那当然一定是弱势啊，因为如果你纯粹用这种势的强弱来讲，那个被欺负的一定会是弱势、啊，他不可能会是强势被欺负吗？不可能
1: 。老师，那我自己感觉，老师你也是一个呃脾气很好，然后也。对很多事情很包容的，不知道老师有没有也有这种经验，就是因为你可能比较不计较，然后就有些人反而过来，好像稍微就是哎、欸、欺负你，但但是老师又贵为老师，应该大家都很尊重你，是不是就不会有这种事
0: 发生？我们不会第一天当老师啊，每个人从小到大都会有一个成长历程啊，哦，所以你就是要去回想，如果真要回想，要回想到底在什么时候有遇过哦，那其实坦白讲，我可能。从小就还算是比较有机会扮演某一种领导角色嘛。就我小时候其实当了五年的班长啊，我我我唯一的一年班长就是那一年公布了智力测验，我分数很低，我猜是这样，就那老师就觉得好像我不应该当班长啊。对，这个是我常讲的一个故事，这样，所以我那时候那一年就被换掉，这样，可是隔年我又重新被选上啊。为什么？同学还是希望让老老师换人呢。哦，那个老师换人了。Oh, oh. <笑>所以，如果再回想，再往国中，其实很多人其实，在国中的时候是最容易遇到被欺负的。嗯，这种场场域啦。
1: 对，
0: 因为我们那时候那个年代的国中都还有所谓放牛班。对，你们现在不知道还知,知道什么叫放牛班？知道
1: ，知道也还是，還是因
0: 为那时候还蛮升学主义的。我们都，我都常举，常讲以前的故事，我们都还用用考试、段考成绩来排座位的
1: 。对，还有排号码，那个发考卷的顺序。对，排号码，所以
0: 我们都是那个很很竞争啊。那又将我们我们班就变成是以前俗称明星班嘛，就是升学班这种的，哈。所以你刚前去刚刚还有个讲法，我我会不会有这种可能性？第一个是那个前提好像不太对哦。你说我是一个很脾气很好，感觉我自己感觉包容性很高。对，这个应该是跟现在生涯阶段年纪有关啊。其实以前我都被人家形容，我出来的时候像斧头帮帮主出来啊
1: 。我真的吗
0: ？后面会有乌云跟上这样子。对，那可能也是因为这样子有这种气质，所以其实会被欺负的几率很低啦。因为事实上，我现在是讲这种气气场好了，其实蛮强的。对，但是真的要去讲，我其实国中是有一次被一些我们放流班的学生围起来的
1: 。好
0: ，对，那他们他们就几个一群都是高年级的，我那时候还不是高，我忘记是国一还国二，反正他们在召会结束后，他们把我围起来哈，在那个楼梯哦，就是要上楼的楼梯。你你不知道知,知道？一楼不是那个旁边会有一个往，假设有地下室就往地下室走。那个旁边会有一个暗暗的地方，对对对对,對，就有我我看我、哦、好多个，可能五六个人就这样围起来，然后围起来就跟我说：“你刚刚为什么用那种表情看我们？”我说：“什么时候我用表情看你？”他说：“刚才啊，刚学校在讲事情的时候，你为什么瞄了我们一眼？你是看不起我们吗？我还是怎样讲八九，然后我说：“对，那其实就是现在你们讲叫八九嘛。”啊，我就说：“没有啊。”我没有，我不知道你们在哪里啊。然后我说，我为什么要看不起你们？我印象很深刻呢。我说，我为什么要看不起你们？他说，啊，因为我们是放牛班啊，啊，你们是明星班就很很屌、很拽哦，还是怎样？我说没有呢，我也没有很会念书啊。我说，我说我也考得很不好啊。对啊，我说我为什么权利是看不起你们？啊，每个人都有自己的优点。哎，我那时候那么小就会讲这种话、啊。对，我说我没有啦，你们都有自己，每个人都有自己优点啊。我说你看你们，你们，你们每个人体格身材都这么好，我们就是小小的，哪有哪有什么看不起不看不起的问题？我哪会去看不起？我就这样讲。然后他说不错，你讲的还蛮好的，好，但是饶你一次。他就这样讲。好啦，那可能是我们误会了。他这样讲。哦，对，其实意思就是，也许这个可以呼应你刚讲啦，就是会不会让人家有一种说，反正我看起来你就是一个沙包。可事实上我并没有把自己当傻宝啦
1: 。哦,哦，那
0: 你说那时候会不会怕？当然会怕，我才几岁而已。你看到那几个人这样，嗯,嗯,嗯而且更那时候真的就遇，就是真的遇到实际场景，电影里面你会看到有些自己同学有没有？嗯，他明明看到那个画面，他们选择逃避。嗯，哦、你知道吗？就是常常我们看很多影片都是这样，有没有？就是那个主角会露出很很哀、很那个哀求他周边的朋友帮他。可能是去跟老师讲，可能进来帮他拯救他，然后你会看到画面就会出现那个人当做不认识走掉。我跟你讲，我真的遇到我们的同学看到就跟我眼光对以后，他就他就闪开，你知道吗？哎，那时候我就想完蛋了，这下子可能少不了一顿挨挨揍。哎，后来全身而退，所以上去之后有几个哎、欸，还不是一刚刚那个看到的同学，还是其他、欸。其他同学说：“哎，你有怎样吗？你刚刚为什么一群人围你在那边？你有被怎样吗？”我说：“你们这些人真的是很夸张，你们都明明看到我在这个，你们都没有人进来。”我说：“拜托、喔，他们是什么班的啦？他们是什么的？”我说：“说，我后来就觉得说，算了，反正没事就好
1: 。”所以当下就是不要觉得自己是沙包
0: 嘛，或者是说，当然我是碰碰到一个比较老实的欺负人吧，就他也没有，他也没有马上就 K 你，他就还问你为什么，就是有一点像我们那个。我们不是常有听到那个呃看过那种也是另外的画面，就是那个坏人明明就是一刀就把他杀了就好了一枪把他毙了就好，他还要跟他讲一下为什么我要把你抓在这里，因为对,對,對<笑>还要跟你讲一些来龙去脉，就讲到那个救星来了，對對對對然后这些人还被人家抓走，不是很很很蠢吗？对对，那其实那个画面就是这样，就他们来跟你讲道理，因为说他就是想说让你知道我今天要 K 你也是有道理的。欸、可是,是后来我发现他讲的道理是不是，并不是道理，嗯，并不是是借口，对对对，或者是说他我并没有出，我并没有有他们所指涉的那些事情，嗯，对，所以我说我遇到一个是老实的欺负者啊，嗯还算是上道的吧，就是假设你那个在那时候叫混太保学生，他们算是上道的太保啊，就是他觉得、欸、可以不错，你还有办法回应我们这个问题，好了，给你一条路走哦。老李命，也许是这样子想，对啊。所以你说是不是说会不会有因为说自己就是常常表现出这种极弱的这种状态？那我觉得也许有可能，就是碰到那种很想欺负别人来一泄心中不爽，或者是有什么情绪问题啊，希望用这个方式来达成自己宣泄的目的。他搞不好就随便找个目标来做欺负，这个当然是有可能的啦。嗯，哎，但是更加需要。检讨或者是探究的，应该为什么会有人他会用这个方式来对待别人？因为同样都是一个同学，同样都是自己的同事，他为什么会做这样的事
1: ？老师，那另外一种欺负就是。比较不是那么严重的是他，呃，可能这个好人本人他比较不会拒绝别人。比方说有人拜托他什么，然后他不知不觉就很多人拜托他，然后他都照单全收。那如果是这样的模式的话，有没有什么建议
0: ？没有啊，就看那个人是不是真的已经感觉到他是被欺负了。因为有些反而是、哦、很爱做，很爱做啊。<笑>所以我们在讲课的时候都会提醒、欸，哎，因为有些人就是热心过度啦。
1: 嗯，哎、欸，然后他他,他很
0: 爱做，他就是觉得帮助别人是他人生的目的哦，目的，哎、欸，嗯,嗯对不对？你说九型人格的二号，二号就是个助人者啊，那那个你面在讲二号的那种性格特质，就是有这种特质啊，他什么事情都是以别人优先考量，嗯,嗯，所以宁可把自己的一些资源时间就花在别人身上，对，但是九型人格的二号有个特征是，他会希望别人要回报啦。
1: 嗯，对,對，欸、就是假设别人不回
0: 报他就会生气，对,對。但是你讲也许不是啊，就是那种真的是超级德雷莎修女啊，或者是正眼法师，反正他就是他
1: 爱做就让他做
0: 。对啊，因为他又没有真的去求救啊？他又没有说哎，你们不要再继续欺负我了，好不好？嗯，并不是这样啊，因为那个爱做这件事情本身是主动的啊
1: 。嗯，所以是如果他就是呃。希望别人要给他回报，那就开始有一点点偏差嘛，不平衡嘛，是这样的、嗯。其
0: 实不一定哎、欸，就是你假设真的有他有说，哎、欸，那我帮你做这些事，你要帮我干嘛？那说不定他也不会感受到被欺负。主要是帮你做这些事，他然后他期待你要帮我干嘛，结果没有得到的，那有可能他就会觉得，哎、欸，你们好像在凹我
1: 。那他那要怎么办？还是就哎、欸，其实就没有怎么办？
0: 没有啊，可以说啊。<笑>那不然人家怎么会知道你的想法是什么？啊，也是，啊，对不对？你没有讲，人家怎么会知道？然后你又不讲，然后这么生闷气。嗯，对。对，然后又自己觉得好像你们这样子，好像欺负我柿子软的。哎、欸，那你就一直不断那个台湾话、啊嗯、我愣头青棍啦。嗯，对我我我土比较软，然后你就一直往深，一直一直<對 S 1> 一直去挖掘它。对，那当自己开始出现这种感觉，那当然也许那个所谓的。这边定义的欺负可能就会发生，如果没有的话，事实上也许只是旁人觉得，哎、欸，怎么一直有人去凹他，一直有人在欺负他，那他自己好像也没感受，所以你会发现有些在组织内就会有那种侠客嘛，他就会跑出来去制止这种情况发生，哦、对不对？他就是说，哎、欸，你们帮帮忙,忙好不好？自己的事情自己做，不要老是叫这些新人做干嘛？不，不要老是这样，因为会有人出来伸张正义啦。嗯，哎、欸，这种情实，在组织当中其实也会。也会看见，所以
1: 难怪组织要有各越多不一样性格的人在。
0: <笑>对，风格的人，对啊，就是这种不同的主张、价值、信念的人，呃，异质性稍微高一点，对组织是相对会健康啦，不然的话就会太过于一致性，同质性太高
1: 。那还有最后一种是那种，呃，他就说我就是。与世无争啊，然后就是好好先生、好好小姐，不主动去跟人家参与任何的竞争，但是又因为这样子，他就是一直都没有机会，那就好像被贬低了。那这种情况要要怎么办
0: ？你说广义上，他就是在这个路径上被欺负。你的意思是这样？对对
1: 对，就在职场上，好像就是因为他比较不喜欢跟人家争，所以他的意见什么，大家可能就就他可能有些事情，他可能有些意见，但他没有争，然后就就被算了、啊、这样子
0: 。那他如果他不介意嘛？嗯，这不是符合他本来的性格特质吗
1: ？哦哦哦，就是如果是属
0: 于这种和平主义、无与世无争的，那当然他也不会在意这种结果、啊，所以
1: 他也不会有被欺负的感觉。那那如果他觉得这样就是被欺负，他觉得我只是不跟你讲，但其实我<笑>，诶，这样是怎么样、啊？<笑>
0: 这个他就不会是纯男的那种与世无争的
1: 哦、啊。对啊，如果是不敢讲，是不是？对啊。那如果是不敢讲
0: 呢？还是要问他说他自己。对职场的发展的目的或想法是什么嗯，我们还是要厘清啦、啊。就是厘清他他这种所谓不舒服的感觉是从哪里来，是不是真的如你刚的命假设说，他就是因为呃他不不自不求不然后不去积极争取自己的权益，那因此他就似乎在某一种呃梯队当中就被排除掉，哦，升职加薪都没有他。可其实他本质上并不是没有这种动机，只是他不希望用那一种他不认同的方式去争取。哦，那这样子的情况到底该怎么办？也许你问的会想问这个问题啦。对，对啊，那一样啊，就是这个东西其实很多这种事情都是内外都要兼顾了。就是你人不是独立存在于个个体的这个绝对空间中嘛？那还是会放在一个组织情境。那这组织情境，它势必会形成一种所谓的做事情的方法，我们称之为组织文化嘛。所以，它如果是就是在那种文化下，那他又不太有办法，可能是适应或者融入。其实，它自然会有一个它的结果会发生。啊，那那个结果如果不是他自己喜欢，就要自己去思考那个我们称为进退了。啊，那进的意思是说，你要不要就进到更这个组织脉络更接近的，还是就干脆。再退远一点
1: ，
0: 嗯，好，那更退更远一点，那当然就是我觉得那种欲求就会更低嘛，所以他可能就不太会真的这么在意这个结果
1: 。所以老师这样听起来，其实我们今天要讲说，就是职场中的老实、善良、脾气好，容易被欺负，其实不是因为他这个性格，可能有时候会是因为环境，或者是有没有被欺负，也是因他自己的。因为他自己的感受而决定，对不对？因为很多的这样职场话题，他讨论说如何在职场不被欺负，其实都是要叫你好像要变成一个很强势的人。所以我就在想说，那如果我天生的性格就不是这样子的人，那我到底要要怎么办？对
0: 啊，所以其实一样啊，就是就得看这一个所谓被欺负的发生这个客观现象由谁来认知啊？嗯，哦，就是说你刚刚讲的，很可能有的都会是第三者看见的。哦， oh. 都会是所谓的两个相对人的第三方，第三方站在一个他们两个人之外来看这中间的事情，所以可能这个第三方这个他者说是啊，那个 A 就是正用不当的方式欺负 B 啊。嗯，可是当你下去之后，你会发现 A 可能自己也不觉得是欺负啊 ，C 可能也不觉得是欺负啊，嗯，哎，他可能就觉得啊，本来就是这样，因为我就是他就是我前辈啊。哎、欸，他是我的主管啊，啊，他是我之前依赖的谁啊？哎、欸，我之前有请他帮过忙啊，所以他这么做还好啊，没有问题啊。我觉得我我有办法，我可以，对不对？嗯，我说这种情况也可能发生，这个就是所谓的他者的观点或他者的视角，认为他是其实是出现了所谓欺负的客观事实，但是其实这这件事情还有可能会落在就是两个相对人的主观认知啊，那、欸、所以。你的情况如果真的要成立，就是那个 A 他也认为我是啊 ，C 他也认为我是啊，我就是被欺负了。那这个 A、B、C 三个都是一致的。嗯，可是如果说这中间有人是不这么认为，那很可能就是要做一些厘清啦。嗯啊、喔，厘清。那如果说 A 跟 C 两个都没有这样感觉，那就是就 B 在外面打么样画修？诶，那这个东西其实是不是就是我们在职场也碰到有人？开始介入的时候，就有人说你管太多了吧？我们两个又没这样觉得，是不是这样？然这种情况也会发生嘛？哈，所以其实如果当 C 已经呼救了，就是他已经求救，说他其实已经很受不了被 A 用这种方式对待，那自己也不太愿意再忍受。那我觉得这个时候 B 跟 C 他的观点是一致的，那 A 这边其实他也许就必须要面对 B 跟 C 共同对他的某一种感受的呈现。
1: 那老师，我想问，如果我今天感觉我在职场上好像被欺负，但我不确定我有没有被欺负，有没有什么建议是？是我可以怎么去想，怎么去判断我自己到底有没有被欺负
0: ？其实这种会有这种感觉，我们平常一讲，从心理学讲，他应该已经感受到被欺负了。哦，你不觉得吗？当你自己已经开始怀疑，哎、嗯欸，这个是不是他在欺负我？对，那不就是已经自己觉得他是不不寻常的对待了吗？嗯。对啊，所以某种程度，我认为应该已经有这种感受。那只是说，好，那你刚刚问的另外一个第二层次问题是，他是不是真的被欺负？嗯所以这时候又会跳到那个，你刚刚本来是 C 的出发、啊，对、啊，那这时候很可能就会跳到，那如果是某个 B 来看这件事，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯
0: ，他算不算是一种欺负？所以你看，有些人就会说，不会吧，你想太多了，这个还好啊。可是有些人说，对，没有错，就是这样。哦，所以其实也许探讨这种问题，恐怕我们要回到那种更具体的事件内容，这样子比较有办法判断。这个东西可能跟那个一样，就是本身在职场中被赋予的职责，或者是他的范畴，其实都有关。该不该是由我来承担这些事情？很多时候就是这些事嘛，其实就是一种分配的不均啊，或者是叫安排的不均。啊，等等的，那就会让其中某一方就呃，就是那个所谓的，也许叫最弱势那一方，他就会感受到好像自己有被欺负的感觉嘛。对，那那那你问的是是不是真的有？那其实已经到一个客观的评论了
1: 。哇，没想到也被欺负有这么多的角度。要要对啊，对啊，对啊。
0: 對啊。那当然，如果纯粹从这种被欺负，应该是很主观感受啦。嗯，那个其实是不是适合用什么客观的方式来讨论？那个要看状况，因为我觉得有时候就会让这种有感受到被欺负的人觉得你很没有人情味，嗯，那很没有同理心，对，因为他看起来就是会非常好像很超脱、很超然的在看待某一个事情，可是真的身处在其中的人，他其实是有很多情绪复杂的一种交织的状态。好，那你如果说一个很去脉络的。意见回馈，这个坦白讲，有时候会放让那种提出求救讯号的人感觉到心寒、欸。他就会觉得我又没有，我没有来找你做 comment， 我没有要叫你做评论，我只是告诉你说，我现在已经感觉很不舒服，我不应该是要被这样对待，我不应该要帮他做这些事情。这个东西其实，我认为，如果在这一种层次的理解，应该这个人有感受到就算了。嗯、欸，除非他要去投诉嘛。嗯，哎，所以这件事情已经造成某一种身心上的创伤，那他去投诉，当然势必就会诉诸所谓的他方嘛，第三方来做一个叫介入跟 judge， 所以就要去判断评断到底是不是如他讲的这个样子，那我觉得那个层次自然是不一样的、啊。
1: 了解，那这样听起来老实、善良、脾气好，其实是一个人性的优点，就是好人嘛。所以，我们没有必要为了好像说在职场中比较容易被欺负，所以我们就故意去黑化做坏人。我们还是做我们自己，但是我们去留意观察自己的一些情绪，跟我是不是真的这样想法。有时候其实是别人这样子认为，但是还是以你自己的想法为主
0: 。通常是要回到最后会回到这一点、嗯、因为你当。我们假设说，真的很很呃很公开的在讨论这种感受或议题，势必旁边周遭会一定会有人主张要直球对决，要强力反击，要做什么做什么。哦，你越是这样，他会越怎么样一定有各种主张嘛。那重点是这边的前提是自己是属于只要老实、善良、脾气好，那你就很难真的做出那种你周遭。周遭人所建议的一种方式，或者就是很难做出那个正在不当对待你的那个人一样的、一样强度的做法。那就算做了，自己也可能也不好受啦，因为那个就会出现一个内在认同的或者认知的不一致啊。那我们说实在，也许你短暂获胜、啊，那可能对方觉得哇，你怎么会突然这样 ？IQ 零嘛，化解你啊，但他会不会真的就真的永远不敢再碰你？不见得啊，他说不定会用更新、更残酷、更强力的方式来对待你啊，因为那这种事情是他做得到的、啊。也就是说，我们常讲，有时候假设假设这种这个是真实的不当对待，那那个施与这种不当对待的相对人，其实他很可能是没有上限的，就是因为他们很可能在。也许品性啊，或者是在个人的性格
1: ，对啊，
0: 因为他可能没有上限，他只是在很单纯用一种生物竞争的概念在在看待，对，在看待那个情境。所以，如果他今天发现，哎，你好像反击了，然后他可能还会想说，哎，这个太弱了，但没有关系，那我就在强，在加强我对你的施压。那可是问题是，这种所谓前提在老实、善良、脾气好，他会不会有可能有一天翻转到让自己都不认识自己？电影里面有啦。好，那就是等于代表说，你激发了某一种内在的另外一个阴影面那一块的自己，但这个好像不是一个很划算的事情嘛，对不对？所以反而应该是说，假设真的遇到这种不当对待，或许就应该是寻求组织当中的第三公正方的介入，或者是组织外的介入。好，就是对啊，就是他可能在外部还是会有一些。比较接近司法领域的这一种处理啊，你比如说，也许要找律师，那他可能就会教你要如何做证据的保全，或者是什么。那接下来就是可能在某个适当的时机点，就必须要用这一种所谓的社会的规范、法律的规范，他来介入啦。只是说，我们就比较好奇，你看我们所有看到的案例，这种被欺负或甚至严重到是被霸凌程度，你会发现很多人其实是没有没有去申诉的。对，那这个一定有研究哦。哦，我还没看到那些相关研究，就是为什么？为什么他们都？你看，我们每次看到这一类型的，包括书报道、故事或电影戏剧，戲劇我们心中的我的心中疑问都说奇怪的。那警察是全部死光了吗？就是，然后他的家人怎么通通都没有角色？那家人没有角色这件事情，好像是演过，啊，也有人调查过，好像就是家人会会拒绝接受。亲人提出来的这一种现象哦，嗯，就是当你的小孩或者是亲友或者是什么亲人，然后跟你说：“哎，他我在职场被欺负，然后我有对，他就说你不要想太多，哎，那这个现在长大了就要开始做那个团队生活。”要合群，人家是不是你哪里没有做好，或者是什么事情呢？大概很多人会用这种方式回应哦，都不太会去直直觉去想到说，哎，事实上可能真的出现这个问题。所以你看，有蛮多这种案例，不是到后来他就发现他是很孤单，然后家里也没有在支持他，所以你看后来就会有一些很不幸的事件发生，有没有？那如果他没有真的，他可能留下他的那个最后的。一一些话，或者是他后来有被救回来，所以你可能就会知道，那你怎么都没有去求救？他说有啊，事实上他求救过啊，就是他跟家人求救过，跟朋友求救过，但是大家不相信他，大家会觉得你你你可能太脆弱，你是玻璃心，你是什么东西？所以最后很多就会退缩，然后最后就会自己就做出一些非常不好的事情。那我们也会觉得啊奇怪，那我们另外的机制呢？那我相信也可能出现相同的情况啊。假设你跑去跟那些所谓司法警察单位去讲，他也可能会说：“哎呀，我们事情那么多，你还来找我麻烦？那你要收集什么资料，你再来找我啊，或或者是怎样怎样讲？”哈，那我觉得现在时代应该是慢慢进步了。就是假设真的有遇到这一种情况发生，我并不觉得他就就会一直是这样。他应该会有一些改善的啦，就是可能会有一些相对应的负责的单位或窗口，他可以来协助。那只是说，再回到职场这个场景，你真的要搞到这种程度的很少嘛？就是说，现在你说是在，在我们治安法的规范下，很多事情他都希望你先在组织内先处理啊。哦，那组织常常就是有开委员会，可以干嘛干嘛。其实那已经是蛮冗长的一个历程。我不，我我相信很多人在那个过程之后就已经身心俱疲了。嗯那很可能有的就选择隐忍，那我就不要再讲，因为很多时候那种制度的设计是搞得变成很像在惩罚那个揭发者对，对对不对？就是你真的受害者反而是有一种继续在被惩罚的这种这种可能的结果，所以有些人就选择那就算了。哦，那如果稍微健康一点的，或者有竞争力一点，那当然他就换换领域换职场。可是如果说自己没有这么容易。转换的人其实就还蛮辛苦的，他就一直停留在那个状态下。所以我还是回到说，老实、善良、脾气好，他就是自己嘛。对，那你我们还是相信一件事是，这个人间处处有温情啦、呃。对，侠客站出来。对，侠客站出来一种。另外一个，我我会觉得自己的这一块还是会有一些吸引力啦，就是说你还是会容易吸引到让跟你比较认。帮助接近的人，对，然后比较能够认同你的人，然后或者是就是大家磁场比较接近的人，就会一起，然后一起之后就可能会不会看力量大一点，就是不要造成孤单的去面对这种黑暗的情境，这样。了解哦，那真的不要像电影一样要去复仇了、啊，哎<笑>，这个<笑>都
1: 是电影而已<笑><對>
0: 。<笑>听说又是真实案例改编的，我也不晓得到底多真实哦，有多少戏剧成分这样。
1: 好哦，那我们本期节目就先讨论到这里。如果听众对这个议题有兴趣的话，也欢迎留言给我们。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅跟分享
0: 。谢谢各位收听《只要心理学》，我们下期见。